0: Es bueno verlos como siempre y poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a entrar de una vez hoy en materia. Estamos eh, yendo a través de toda la corta y profunda carta de Santiago, en esta epístola que ha sido escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a, y, y por favor tengan en mente esta imagen, así es nuestra fe. El Señor va a ir limpiando nuestra vida, va a ir trabajando. A través del sufrimiento A través del dolor, a través de las adversidades A través de las pruebas Él va a ir limpiando y trabajando En nuestra vida No es algo de un día para otro No cambia automáticamente El llamarnos cristianos no nos quita el dolor Ni nos exime el sufrimiento Más bien Pedro nos dice ¿Saben qué? Eh, van a sufrir un poquitito Y eso es lo que Santiago nos va a hablar Yo los voy a ir, dice el Señor Yo los voy a ir limpiando Voy a ir trabajando en sus corazones Vamos a detenernos en los versículos desde el 1, perdón, del 2 hasta el 18 Y el argumento que hoy va a presentar Es que como dijimos es tomado del, del comentario de Evis Carballosa, El primer argumento que Santiago es, hace es Una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas ¿Quién se alegra cuando sufrimos? No tiene sentido, no tiene sentido dependiendo de la conmovisión que tengamos por supuesto pero realmente no tiene sentido alegrarnos en el sufrimiento a menos que seamos masoquistas o, o tengamos alguna tendencia un poco extraña pero no hay eh, eh, no es no es coherente pero o oh, a menos que valga la pena el sufrimiento por lo que posteriormente vamos entonces a cosechar ahora santiago va a hablar de tres cosas en estos versículos Tres cosas puntuales número uno podemos tener gozo en medio de las pruebas santiago afirma eso en nuestra mente en mi mente lucho con eso bien eh, hemos pasado por el taller del trauma esas dos semanas ayer no certificaron oficialmente traumados ya antes se creía ahora es confirmado este pero yo aprendí bastante y cuando me, me, me confronto con mi situación con mis luchas bien. Yo digo Señor no quiero sufrir esto No me gusta Y cuando yo sufro lo que sufro Me lastimo a mí, lastimo a otras personas Así que estoy trabajando en ese proceso De ir Señor Ayúdame porque no puedo solo Bien, segundo La prueba nos afecta a todos Nadie está exento de, del sufrimiento Vea pero es que yo soy el pastor De la iglesia al lugar ¿verdad? Yo estudié esto, he sido misionero Por esto, he hecho lo otro eh, Yo podría estar exento no, todos vamos a tener sufrimientos Y tercero, hay un gozo diferente Que es el gozo de resistir la tentación Bien, y es lo que Santiago nos va a hablar Hay gozo y hay una forma en que también podamos resistir a la tentación Porque al fin y al cabo, y vamos a ir viéndolo eh, es la, la, la tentación y la prueba van muy cerquita Bien, y tenemos que ir afinando bastante estos temas Ahora, quiero leer algo para que me acompañen esta lectura Dice, a través del Nuevo Testamento El sufrimiento evitable es la gran prueba Para la que hay que estar preparado Según Mateo 6.13 La obediencia inflexible a la fe Llevó a los cristianos primitivos a situaciones de gran tentación Y citan, por ejemplo, hebreos ¿Se acuerdan lo que, lo, lo que pasaba a Hebreos? El sufrimiento que vivían los Hebreos, la tentación de renunciar a su fe, de volver al judaísmo, los puso en una tentación. ¿La tentación cuál era? Si yo niego al Señor y vuelvo al judaísmo, me libro de los problemas terrenales. Pero el autor de los Hebreos dice, sí, estamos de acuerdo, pero el sufrimiento y la desventaja que van a tener va a ser terrible. Entonces, eh, el autor a los Hebreos les va a decir, no, tienen que continuar, vamos adelante hacia la fe, hacia la madurez. No podemos retroceder, capítulo 10, versículo 32. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. 10.32 de Hebreos. Esa es la exhortación. Ahora, dice después: la salida, 1 Corintios 10, 13, Dios da junto con la prueba la salida. La salida provista por Dios no consistía, y, y lea eso. Y no consiste, no consiste aún hoy, en transigencia pecaminosa, ni aún necesariamente en un cambio de circunstancias. Si usted ya estamos sufriendo, la salida no era en el primer siglo, ni es para nosotros en siglo XXI, no es ni la transigencia pecaminosa, es decir, responder desde el pecado, renunciando a volver atrás, ni mucho menos, ay, es que si tuviera otra esposa, pero no, no quiero cambiarla, por supuesto, la mía es perfecta, este... Y está grabado este, si, si mi esposa fuera diferente Si mi iglesia fuera diferente Si mi trabajo fuera diferente El pecado seguiría estando Y la prueba seguiría estando dentro de nosotros Entonces la respuesta no es cambiar los lugares Dice sino vean lo que está en amarillo Una fe decidida No una fe perfecta Una fe decidida Número dos Un gozo triunfante Señor podemos tener gozo en el sufrimiento y la gracia invencible que abraba Erwin hoy, esta sublime gracia, una mirada a Cristo en su tentación, su sufrimiento y su gloria, es el antídoto supremo para los desalientos de la hora. ¿Estamos sufriendo? ¿Está sufriendo usted? Probablemente que sí. Y, y lo invito, y yo he escuchado en muchas iglesias, deje sus problemas afuera, no, 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 métalos con usted, traiga sus sufrimientos a su mente, téngalos en su mente, ¿por qué? porque dejarlos afuera de nada sirve es una es una falacia traiga sus problemas sus, sus asuntos sus este mi esposa está pensando algo este, traiga sus eh, pecados acá y confrontenos con las escrituras Confrontémoslos con las escrituras muy bien ahora fíjense lo que dice el salmo 49 versión NBI oigan esto pueblos todos escuchen habitantes todos del mundo tanto débiles como poderosos Santiago va a hablar en unos minutos A ricos y pobres Dice mi boca hablará con sabiduría Mi corazón se expresará con inteligencia Inclinaré mi oído a los proverbios Pondré mi enigma al son del arpa ¿Qué dice después? ¿Por qué he de temer En tiempos de desgracia Cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Por qué voy a tener temor En tiempos de desgracia? Si podemos tener gozo En medio del sufrimiento ¿Por qué tenemos temor? Nos adelantamos, ¿por qué no tenemos fe? ¿Por qué no tenemos fe? Y si la fe no es probada, no es, no es fortalecida, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de prueba, ¿bien? Estamos hablando o podemos definirlo como el sufrimiento que Dios permite para el, for el fortalecimiento de la fe. Dios no nos prueba, ¿bien? Porque está enojado con nosotros, de hecho, es un tema que tendríamos que hablar si Dios se enoja con nosotros, porque toda la ira de Dios fue puesta sobre la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, eh, eh, el sufrimiento que Dios permite, es el sufrimiento que permite para fortalecer nuestra fe. Dios prueba para fortalecer la fe. Satanás prueba o tienta para la destrucción de la vida. Y en ese hilo tan angosto que tenemos, tenemos que ser muy sabios y muy cuidadosos a la hora de proceder. Entonces, ¿cuál es, cuál debe ser la actitud nuestra del creyente ante, el, ante la prueba? ¿Quejarme? ¿Renegar? ¿Apartarme? ¿Renunciar al cristianismo? ¿Cambiar de esposa? No, mentira, es un ejemplo nada más. ¿Cambiar de circunstancias? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener? no lo digo yo veamos Santiago capítulo 1 versículo 2 hasta el 8 Santiago 2 1 perdón Santiago 1 2 al 8 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa ¿para qué? para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. En todos sus caminos Entonces Santiago nos va a enseñar Que podemos tener gozo en medio de la prueba Bien ¿Alguna pregunta? Si no pasamos la página ¿Estamos todos enterados de esto? Muy bien Sigamos entonces Versículo 2 La fe de La, la prueba de la fe Produce constancia Bien Y por favor tengamos esta palabra Constancia en nuestra mente Porque cuando Santiago habla de paciencia ¿Qué es lo que le viene a usted a la mente? Para mí es La hora de comprar las verduras qué desesperante será comprar verduras y ver cuál está bien y cuál está mal y cuál tomate está aquí y, y, y todo. Eh, yo no tengo paciencia para, para eso. No hablamos de paciencia del banco que entra, ¿verdad? la fila así en zigzag y National Geographic ahí en, en todos los canales, ¿verdad? No, esa no es la paciencia que habla Santiago. Santiago habla de otra cosa. Entonces, fijémonos en algunas cosas importantes. Versículo 2. Primero, está hablándole a los hermanos. Bien, está hablando en un contexto de creyentes Ahora, el creyente, el hermano No tiene esta habilidad innata La tiene dada por el Espíritu Santo Entonces ya empecemos por el, por donde debemos empezar De que al ser creyentes somos llenos del Espíritu Santo Tenemos el Espíritu Santo Que nos habilita ¿qué? A responder al sufrimiento con gozo Porque desde nuestra humanidad ¿qué va a salir? Claramente no va a ser el gozo que el Señor provee Dice entonces que debemos tener, y es una orden, tengan por sumo gozo, disfruten apasionadamente cuando sufren, tengan por sumo gozo cuando sufren en diversas pruebas. La palabra prueba, vamos a definirla así, tratar de conocer la naturaleza, y, y recuerda esta palabra, tuve que la puesta en otro color, el carácter de alguien, bien, el carácter de alguien, o algo sometiéndola a una prueba exhaustiva y extensa ¿Qué dice Pedro con las pruebas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo prueba Dios nuestra fe según Pedro? Como el oro, ¿cierto? Llevan el oro, Pedro habla que el oro se lleva a temperaturas extremas ¿Para qué? Para que toda la escoria, toda la basura, todo el polvo salga a flote Se quite y el oro quede purificado Nuestra fe es como el oro y tiene que ser probada Para ver cuál es el carácter Bien, que esta persona tiene Y que va a venir el sufrimiento Va a venir el dolor, ¿para qué? Para que salga a flote ¿A flote qué? El pecado, lo malo Lo equivocado que hay Entonces, si alguien alrededor suyo usted mismo Y quiero que se entienda bien lo que voy a decir Está sufriendo y siendo pecado Y, y perdón, está sufriendo y siendo probado y surgen de estas personas actitudes o acciones equivocadas, pecaminosas Para eso de la prueba Para trabajar sobre el, para, sobre el sufrimiento del otro No lo juzgue, un cristiano no debería responder así Porque nosotros los cristianos somos El Señor está sacando eso para qué, para trabajar Hermano, eh, creo que yo entiendo el dolor Pero la respuesta y lo que está saliendo es sobre lo que tenemos que trabajar y como comunidad de fe, que hacemos? Vamos, caminemos juntos. Yo te ayudo, vos me ayudás y vamos avanzando. Y con el paso del tiempo, podemos ver atrás, ¿te acordás cuando? Sí, me acuerdo. Pero ahora soy transformado y purificado porque esa escoria, esa, esas cochinaditas que teníamos dentro, por la prueba de nuestra fe fortalecida, salen a flote y son tratadas por el Señor. Santiago dice que Dios va a probar nuestro carácter. Vean, hermanos, déjenme ser muy honesto. El servicio es sumamente importante Pero el servicio No necesariamente evidencia nuestra fe Como iglesia me encantaría Que todos nosotros estuviéramos involucrados En el servicio al Señor Sirviendo aquí en su trabajo Estamos planificando en octubre Un día de para salir a la, a la comunidad Ojalá todos vengamos Salgamos, excelente hay que hacerlo Leo y sus, y sus Minions trabajan todos los sábados en la mañana Con el club de niños trabajando, Andrés, José Pablo, Gloriana, las mujeres, todos. Y eso se necesita. Pero al fin y al cabo, Dios no ve que yo tengo el título de pastor. Dios lo que ve es es mi carácter. A Dios no le importa si soy pastor o no. No se fijan esas cosas. O cuántos títulos tenemos, o cuántos certificados tenemos. Él apunta al carácter. Y cuando nuestro carácter es probado, es fundido, sale lo que nos sirve, es removido y avanzamos, vamos a avanzar a qué? Hacia la madurez. Ahora, para llegar a esa madurez, ¿qué tuvimos que haber pasado? El sufrimiento de la prueba, por supuesto. Lo que queremos es cristianos de microondas, santidad de microondas, ¿cierto? Entonces yo vengo, me leo un versiculito y ya quiero ser maduro en la fe. Y no quiero sufrir, no quiero pasarla mal, no quiero pruebas, no, porque yo quiero todo de recompensa automática e inmediata. Y con el Señor eso no funciona así. Esta palabra prueba aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, 13 veces aparece traducido como prueba en la NBI y, y 9 veces como tentación. Es muy importante cuando se encuentra esa palabra que determine el contexto de qué está hablando el autor. Está hablando de un entorno más de tentación y pecado Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás Usa esta palabra Bien, eh, hubo una tentación En 1 Corintios 10 cuando Pablo habla de Israel en el desierto habla, Usa esta palabra pero está hablando de una prueba Y que Dios da junto con la prueba la salida Entonces es importante que tengamos esto en mente Bien, ahora Fíjense qué importante el versículo 4 Bueno, 3 y 4 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia la palabra paciencia, traduzcámosla como constancia. Hoy se habla de la palabra resiliencia, es muy común y está bien. Y cuando hablamos de resiliencia, literalmente significa rebotar, ¿bien? Rebotar. Y tiene que ver con, eh, con el hecho de adaptarse, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Es tolerar el sufrimiento y adaptarse a esto. Y es algo positivo, es algo correcto. Pero cuando hablamos de la palabra constancia, bien, la palabra constancia tiene, tiene otra connotación. La palabra en el griego está compuesta por dos palabras, debajo de, y la segunda, quedar o permanecer. Cuando hablamos de paciencia o de constancia, es que el creyente que sufre, por la gracia de Dios, tiene la habilidad de ponerse, poner la espalda, llevar el sufrimiento y seguir avanzando. Porque dice Jesús Mateo 11.30 Mi yugo es ligero y mi carga es liviana En lugar de adaptarme al sufrimiento O tener esa, esa habilidad de tolerar el dolor Bien, Va, es algo muy similar Tiene la idea de Tenemos la capacidad de permanecer debajo es, Tiene la, el, el sabor, la esencia de la constancia Si estoy sufriendo, estoy padeciendo Pero puedo llevar en el Señor Puedo llevar esas cargas entonces, cuando hablamos de, de, de constancia, tiene que ver precisamente con la dirección de aprender a sufrir. Bien, que el tema de resiliencia tiene una idea similar, voy a aprender o adaptarme al dolor. Pero la constancia o la paciencia es la idea de decir, me coloco debajo y resisto. ¿En mis fuerzas? No. ¿Con mi respuesta? Tampoco, porque mi respuesta va a ser equivocada. Y mi, y mi respuesta va a ser desde mi pecaminosidad. ¿Qué debemos hacer? Colocarnos debajo y en colaboración con el Espíritu Santo, porque tenemos nuestra parte, ponemos la espalda, resistimos y podemos avanzar. Por supuesto que duele, por supuesto que cansa, por supuesto que desearíamos que esa cantidad de años llevando dolor y, y sufrimiento fuera más liviano. Pero el Señor está probando nuestra fe a través de diferentes formas. ¿Cuántos años tiene usted sufriendo la prueba De su familia, de su salud De sus finanzas, de, su, de sus luchas con su, con su ser interior Con su salud mental, ¿cuántos años? Y no es fácil Yo tengo de primera mano A mi esposa que tiene 20 años de estar sufriendo con su espalda Es una prueba que Dios puso Y lleva 20 años sufriendo Aparte de sufrir conmigo, sufre con su espalda No sé cuál es más complicado ¿Verdad? Pero son 20 años de un dolor constante. Y por lo que hemos hablado, probablemente no va a cambiar. No va a cambiar. Renuncia a su fe, se vuelve atrás, tira todo. Es una opción. Es la mejor respuesta. Yo he aprendido de ella que no. Y que las mañanas cuando yo me levanto con todas las pilas y, y arranco y todo, a ella le cuesta levantarse y ponerse en pie y va despacito intentando... Llevar el día a la vez Es gozoso Queremos estar ahí Se disfruta No, ni yo, ni ella, ni nadie Es necesario sí Porque ahí en esa necesidad Es que nuestra fe va siendo probada Y, y, y cuando es probada Si se responde correctamente Esa fe probada ¿Saben en qué termina? En una fe aprobada Entonces Dios dice Ok, muy bien tu fe fue fortalecida, tu fe probada, fue aprobada. En esa esencia es que el creyente puede tener gozo en medio del dolor y de las circunstancias. Dios no nos quita el dolor, puede hacerlo si quiere y a veces lo hace, pero decir, listo, ya está, puede hacerlo porque Él es todopoderoso. Puede que esperemos 20 años y después lo haga o puede que no, porque las circunstancias no determinan el gozo en medio del sufrimiento Es la paciencia que vamos desarrollando Decir Señor Entiendo que es un día a la vez Entiendo Señor Que debo buscar tu reino Primeramente tu justicia Y tu reino Y todo más vendrá añadido Basta cada día su propio afán Me toca hoy Hoy vivo con esto Ahora Santiago continúa Y es que nos lleva también Que la constancia Esta constancia Este soportar Nos lleva a la madurez Que es lo que estamos apuntando Versículo 4 Dice Más tenga la constancia O la paciencia Su obra completa Y aquí Santiago En el griego con clásico Con el que con, Perdón en, en el griego con que él escribe Él dice Lo, podríamos, lo podrían haber traducido así Más tenga la paciencia Su obra completa Para que sean Completos Completos Y completos Santiago lo que hace es Escribir Tres veces completos No está diciendo Diferentes cosas Una misma cosa y el hecho de ser completo, ¿qué significa? Para que sean maduros. ¿Queremos ser cristianos maduros? Sí, todos queremos. Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Sufrir la prueba? Ah, bórreme la lista. Yo no, gracias. Pero queremos la madurez, pero queremos evitar el sufrimiento. Y en el sufrimiento queremos que pase rápido. Si esa es la actitud, no podemos tener gozo en el sufrimiento. No podemos tener gozo en la prueba ¿Por qué? Porque, la, porque vemos solamente el sufrimiento y el dolor en el momento Y si vemos solamente eso que decimos No quiero pasar por esto Entonces renuncio porque yo no creo que en Dios lo pueda llevar Si entiendo el proceso de paciencia, constancia El proceso de madurez Y entiendo que la, la búsqueda de la madurez Nos lleva a la oración dependiente de Dios y veo el proceso por el cual puedo caminar saben qué digo yo estaba allá hoy estoy aquí el camino no ha sido fácil ha sido muy difícil pero todo el proceso valió la pena para llegar hasta quien soy hoy en cristo todo lo que he caminado todo lo que he sufrido valió la pena para estar hoy aquí y ese camino está saturado de oración versículo 5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios le va a dar sabiduría a quien se la pida. Aquí lo dicen, no hay nada más que decir. Él va a dar una y otra y otra y otra vez, Él va a dar este, sabiduría a quien se la pida. Sin embargo dicen en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor ¿Cuál es el problema ante el sufrimiento? La falta de fe Porque la falta de fe no me hace ver el proceso por el cual el Señor me va a llevar Entonces tenemos que orar a Dios por sabiduría Y tenemos que orar a Dios constantemente durante el sufrimiento Pero creyendo que el Señor va a completar la obra en nosotros Y Santiago usa para terminar esa primera parte El versículo 8 dice el hombre de dos mentes Literalmente el hombre con dos almas Bien Es inconstante en todos sus caminos ¿Se acuerdan cuando Elías confrontó a los profetas de Baal y el pueblo de Israel? Primera crónica, primero de Reyes capítulo 18 Que se levantó enojado y le dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenlo Y si Baal es Dios, adórenlo a él Pero ya déjense de estos fueguitos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es exactamente la misma idea de 1 Reyes 18, uh, 1 Reyes 18, eh, 21 La misma idea cuando Tiago dice el hombre de doble ánimo es inconstante Dos mentes, dos mentes Porque sí, señor yo quiero caminar contigo y voy a vivir por fe Pero cuando viene la hora de la hora No yo no porque yo quiero mejor irme por esta otra, esta otra ruta Dos mentes, Señor. Hoy sí sigo contigo, hoy sí avanzo. Eh, mañana no tanto porque realmente me da pereza leer la Biblia. Señor, quiero ser un hombre de Dios y madurar y tratar mis asuntos pendientes y mis traumas porque no puedo seguir viviendo así. Y nos llena Dios de personas, de recursos, de la oración, de la palabra, de la fe, de la comunidad. Pero cuando llega el momento de abrir mi corazón y sentarme con alguien para poder avanzar, no porque me da pena que va a pensar de mí. ¿Hasta cuándo claudicaremos? ¿Hasta cuándo andaremos jugando en a, a dos lados? Si queremos solucionar y vivir nuestra fe en el Señor, hagámoslo. Si no queremos hacerlo, no lo hagamos. Pero no podemos estar con nosotros y decirle, Señor, hoy sí o mañana no, hoy sí, hoy no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Una doble mente en todo lo que hace. Ahora, Santiago va a hablarle a los ricos en el versículo 9. Para eso es a hablar de la tentación. El rico en la inconstancia... O El pobre más bien en la inconstancia Se queja por la pobreza Es que Dios no me das porque aquí que allá El rico en la avaricia De la riqueza yo tengo lo mío Esto es mío y aunque el hermano esté sufriendo Lo siento mucho pero esto es mío Y yo necesito conservar más y más y más y más y más. Pero ambos eran parte de una comunidad ¿Cómo puede el pobre sufrir en la comunidad? ¿Cómo, cómo nosotros como comunidad de lugar Podemos olvidarnos de la necesidad De otra persona? Por cierto, gracias a los que trajeron para la canasta. Ahí leíto, se la pueden llevar ahora de una vez, ¿verdad? Este, y cómo los, los que tienen recursos van a decir, no, yo me quedo con esto, lo siento lo que pase afuera. Pero somos parte de una comunidad. ¿Cómo ser parte de una comunidad y ser inconstantes en estas áreas? ¿Ven? La inconstancia es la misma. Y viene como fruto de esta falta de fe. Entonces, Santiago básicamente está diciendo, y si, de, y si nos devolvemos, hasta el primer título estamos hablando de que podemos tener gozo en la prueba. Bien, y ya hablamos de esto. Segundo, todos somos probados, la prueba afecta a todos. Pero hay un paso más que tenemos que poner sobre la mesa y aquí ser altamente precavidos en cómo vamos a responder al sufrimiento. Porque algunas veces el sufrimiento, el pobre o el rico, indiferentemente, bien, el sufrimiento podría llevarnos a responder equivocadamente. ¿Qué es responder correctamente? Elvin dio una muy buena ilustración. En medio del sufrimiento, ajustar la mirada para ver el Señor y no el sufrimiento. Excelente ilustración. Bien, eso significa responder correctamente. Lo que Santiago explica del versículo 2 hasta el 8 es responder correctamente. Ahora, en medio del sufrimiento, nosotros podríamos responder incorrectamente. Para mí, no sé si en mi, en mi minimalismo o en mi simplicidad complicada, eh, todo tiene que ver con respuestas. ¿Viene algo a mí? Yo decido cómo responder. ¿Respondo bien? ¿Respondo mal? Bien. ¿Tengo esta opción? ¿Tengo esta otra, Y voy viendo lo que va viniendo. Bueno, esto sí, esto no, esto sí. Ok, es esto. Bien. Ahora, igual con el sufrimiento. Cuando hablamos del, del sufrimiento, bien, hablamos de que podríamos responder equivocadamente a este dolor puede venir un dolor y decir yo voy a responder desde otro dolor voy a responder desde el pecado eh, yo compartí la semana pasada fruto del, del, del taller del trauma yo pude concretar a lo que venía pensando y por diferentes razones que la historia es muy largo cuando a mí algo me pasa hay un, una molestia un enojo o algo que pasa mi reacción cuál es yo me apago o soy cansado me apago no quiero que nadie me hable Nadie Y hay tres sentimientos principales Enojo, tristeza y vergüenza Y yo no quiero lidiar con eso Mi respuesta equivocada ¿Saben cuál ha sido? No gestionar esto de acuerdo a la palabra de Dios Es decir, estoy enojado Y estoy triste y tengo vergüenza Me encierro y que nadie me hable Y si alguien me habla ¿Cuál de estas emociones? Acuérdame de la película eh, Intensamente El rojito sale, ¿verdad? ¡Pum! con enojo, sarcasmo y grosería, y no me importa en ese momento de, de sufrimiento después me di cuenta del error que cometí de los pecados que cometí, de esa respuesta equivocada, entonces en este proceso del trauma que hemos, hemos estado tratando estoy en el proceso de aprender cómo gestionar bien lo que me enoja y sobre todo la respuesta que doy, porque cuando yo respondo mal a estas cosas que me pasan, me lastimo a mí y lastimo a la gente que tengo cerca y eso, eso, no puede ser así. Entonces, elijo responder a través de esto, no resistiendo a la tentación. Y lo que podría ser una prueba de mi fe para fortalecer y aprender en el Señor a responder correctamente, respondo equivocadamente. Y los eh, receptores de la epístola estaban respondiendo así. Habían sido salvos por la fe, huyeron de Jerusalén, por Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, iban anunciando el Evangelio, pasa el tiempo, llegan a un lugar, se estabilizan, ¿cierto? Y de pronto ya comienza la parte difícil, la parte fea. Estoy sufriendo hambre, estoy sufriendo falta de trabajo, tensión en la casa, problemas sociales, persecución, incertidumbre, y ya estoy tan mal que, Dios, ¿por qué me castigas así? Y Santiago aquí se enoja. Leamos versículos 12 hasta el 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando le ha resistido la prueba Recibirá la corona de Dios La corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado Y aquí don donde Santiago responde Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido entonces, la concupiscencia, después que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No fallemos. Porque él ha sido claro en decir cómo tenemos que responder ante el sufrimiento. Ahora, Santiago, en el versículo en el versículo, eh, en el versículo eh, 12, nos explica un poco lo que tiene que ver con la tentación. Bienaventurados, ¿por qué? Bueno, porque vamos a, a tener la capacidad de soportar, bien, o de resistir Habla de soportar la tentación, esta palabra tentación es la misma palabra que prueba en el versículo 3 Bien, pero el contexto aquí es diferente, aquí tiene que ver con la tentación como la conocemos nosotros eso es que la palabra es muy difícil de diferenciar y hay que ser muy cuidadoso en qué contexto se usa Pero aquí Santiago dice, bien, que el bienaventurado es extremadamente feliz el que tiene la capacidad de soportar, es la palabra paciencia, la prueba, ¿bien? Porque aquí vamos a ser entonces, que es lo que dijimos anteriormente, vamos a ser aprobados. Cuando la fe, cuando somos probados y aprobados, Dios nos recompensa. Evidentemente con la formación de un carácter, un carácter distinto, un carácter donde cada vez más va a ser más sencillo responder correctamente al dolor y al sufrimiento tiene que ver con la formación del carácter ahora, Santiago se va a concentrar en hablarnos sobre la tentación y él nos va a decir algo sumamente importante y eso es lo que mencionamos, hay que hacer la diferencia entre prueba y tentación muy bien, ahora Santiago parte de un punto esencial, Dios no tienta a nadie se lo va a poner así, bien directo si usted peca es porque usted decidió hacerlo listo punto final no es que vea es que mi, mi amigo es que mi esposa es que eh, el huerto la mujer que me diste es que eh, todo esto si pecamos es porque nosotros decidimos hacerlo punto ay es que usted no sabe la presión el compromiso es que no. decidimos pecar porque nosotros decidimos actuar así es lo que dice santiago primero dios no tienta a nadie y este era uno de los problemas que estaba sucediendo en el entorno de estos judíos del primer siglo. Estaban diciendo, Dios, eh, conocimos a Cristo, salimos y ahora Dios me está tentando, entonces yo tengo que responder de una forma equivocada. Dice, no, Dios no tienta a nadie, versículo 13. Dios no, no, no tienta a nadie, ¿por qué? Dice, no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Bien, Dios no tiene una naturaleza pecaminosa para responder, bien, Él no puede ser tentado, Dios, no, Jesús no puede pecar, Dios no puede pecar porque es Dios, y él tampoco tienta a nadie. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe. Y algo muy interesante que sería muy largo es analizar el caso de Job. Hablamos de Job como la prueba de Job. Pero ¿quién fue el, el metiche que fue ahí a hacerle todo esto a Job? Satanás. Evidentemente bajo la soberanía de Dios. Bajo los límites de Dios. ¿Cierto? Entonces, Dios no tienta a nadie. ¿De dónde pecamos nosotros? De nuestros propios malos deseos. Fíjense en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Yo le daré un premio al quien usa esta palabra en la vida diaria. Si alguien en la vida diaria usa esta palabra, yo le doy un premio. Pida lo que quiera, ¿verdad? Tú y tu, eh, tú y tu concupiscencia, ¿verdad? Traduzcámoslo como malos deseos. La palabra en sí significa un profundo deseo hacia y es una palabra neutra hacia lo bueno y, o hacia lo malo sin embargo concupiscencia tiene un enfoque mayormente negativo en el nuevo testamento en el contexto de santiago tiene que ver con malos deseos es eso que nace dentro de nosotros y quiere salir y responder de forma equivocada ante los sufrimientos de la vida santiago es claro y él dice nosotros pecamos de nuestros propios deseos y esto ocurre en nuestra mente bien esto ocurre en nuestra mente cuando estoy discutiendo con alguien, cuando hay una tensión económica, cuando mi salud me está quejando, ¿dónde comienzan los primeros, los, los primeros conflictos? En nuestros pensamientos. Por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento es enfático en decir, cuiden sus pensamientos, tú guardarás en completa paz. ¿A quien Aquel en cuyo pensamiento en ti persevere. Filipenses habla de guardar nuestra mente, Efesios y Romanos de transformar nuestra forma de pensar. Entonces nuestros malos deseos no es algo que hay dentro un, un bichito, un demonio, un, un pequeño alonso con cachos Está en mis pensamientos, en mis pensamientos voy generando esta inconformidad con la voluntad de Dios No estoy conforme con lo que el Señor está permitiendo en este tiempo No estoy alegre y no me gusta pasar por esto, todo bien aprendimos en el taller de trauma a escribir lamentos, Señor, no me gusta esto, no quiero pasar por esto, me duele. Bien, y es válido expresar lo que sentimos. El asunto es cómo respondemos nosotros a estos pensamientos y a este sufrimiento. Entonces, la tentación va a decir, voy a ser atraído y seducido. ¿Se acuerdan ustedes el texto de Proverbios 7, cuando el autor habla sobre la mujer adúltera, el, 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 la mujer y el hombre adúltero? ¿Se acuerdan? Que una mujer sale y ahí, se viste, lo conquista y el otro viene y la busca. Todo es enredo. ¿Se acuerdan? Y si no le dan en Proverbios 7. Fíjense cómo lo traduce la Biblia de las Américas, hablando de la mujer. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Fíjense en Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia, es atraído y seducido bien, Son, es, es el mismo concepto entendemos que esto es una dinámica de dos personas que están procurando el acto de, de, de inmoralidad sexual pero en nuestro contexto es lo mismo nuestros pensamientos nos atraen y nos seducen ahora, continúan el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia o los malos deseos, después que ha concebido en la mente, que dice Dice, da a luz el pecado. Esa es la, la segunda parte. El deseo concebido engendra el pecado. ¿Saben cuándo es el problema? La tentación en sí no está mal. No es pecado la tentación. Yo soy tentado, vea, róbese eso. Vea que, y, y yo vengo aquí, me lo voy a robar, nadie me está viendo. Estoy siendo tentado. Y vengo con la intención y me acerco. Yo aquí no he pecado. ¿Cierto? Siendo tentado a hacer algo malo y estoy aquí acercándome... Y, y, y veo y calculo Estoy tentado Estoy jugando con el pecado Por supuesto Porque yo debería huir Y lo agarro Ahí cuando yo agarro Lo que me va a robar El deseo concebido Engendra el pecado ¿Cuándo? Cuando la mente se une a la voluntad Cuando en mi respuesta Mi pensamiento Incorrecto al sufrimiento Se une con una respuesta Negativa Pequé Listo Respondí incorrectamente al dolor Ahora Santiago va a decir En el versículo 16 15 dice y el pecado siendo consumado da luz a la muerte ahí es donde evidentemente queda la voluntad, lo tomé uní mi pensamiento a la voluntad lo tomé, yo aquí todavía podría abortar el pecado podría decir podría hacer esto lo hice, tuve la intención tengo que disculparme todo esto pero usualmente lo tomamos seguimos y el pecado da luz a la muerte ese estilo de vida de llevar la voluntad a las prácticas incorrectas dice Santiago versículo 15 da a luz ¿a qué? a la muerte porque la próxima vez voy a volver a pasar y voy a ver lo mismo y voy, ya no voy a tener problema y sigo entonces sigo uniendo mi pensamiento con la voluntad y sigo permaneciendo en esa práctica pecaminosa es la respuesta equivocada al sufrimiento entonces vengo soy tentado señor necesito huir padre padre de las luces en quien no hay Cambio, necesito huir de esto Y estoy poniendo el robo como un ejemplo Pongamos el sufrimiento El dolor que tengamos en nuestra mente No es la respuesta que ya aprendimos En el versículo del 2 hasta el 8 Esta es diferente Esta respuesta es voy a darle rienda suelta A mi carne y a mi tentación Y por supuesto que voy a cosechar Muerte Es muy importante Entender esto La tentación en el pensamiento No es pecado pero me estoy acercando mucho a esto y si yo no aprendo a huir si yo no aprendo a decir eh, esto me es tentación voy a responder incorrectamente a esto mejor voy a huir, mejor me escapo bien, probablemente lo tome y probablemente avance eh, siempre que leo ese texto me acuerdo de, de José de José, el de la Biblia ¿se acuerdan? este José llegó hasta Egipto después de sufrir ¿verdad? injustamente pareciera que todo estaba bien y llega un trabajo y todo hasta que a la señora esta se le mete entre ceja y ceja verdad y un día lo agarra y le agarra la túnica y queda totalmente desnudo verdad acuérdense lo que respondió José a la esposa de Potifar cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Jehová y aunque Santiago no había sido escrito estaba poniendo en práctica esto yo voy a responder correctamente delante de Dios la mujer es muy hermosa nadie se va a dar cuenta todo está perfectamente planeado nadie lo va a saber en su mente pero en su voluntad ¿qué decidió? yo huyo ¿y cómo huyó José de ahí? desnudo huyó desnudo completamente sin ropa y la gente lo ¿ustedes saben lo que es ver a alguien pasar correr ahí desnudo para arriba? no pensemos que va a ser José probablemente que no pero a José no le importó nada más que responder correctamente delante de Dios no le interesó otra cosa más ¿A cuál precio? A ese precio ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar nosotros entonces En la dirección de responder correctamente al dolor y al sufrimiento? ¿Puede haber gozo? Por supuesto que sí ¿Tuvo gozo José mientras huía? ¿Tuvo gozo José estando en la cárcel olvidado injustamente? Probablemente que sí Exteriormente las circunstancias eran injustas pero el gozo de hacer lo correcto delante de Dios y fortalecer un carácter a qué lo llevó, a qué tiempo después Dios lo colocará en un lugar como el segundo hombre más importante del mundo, al lado de Faraón y preservar, sobre todo, ser el agente que iba a preservar la venida de Jesucristo. El hambre en el mundo probablemente se iba a llevar, eh, iba a hacer morir a todo el pueblo judío. ¿Cuánta gente no murió? pero había una promesa que de los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob vendría el Mesías y José sacado aparte, puesto aparte, preservado en un lugar pagano, sufriendo para que por su gestión la línea mesiánica pudiera continuar. Eso es lo que Dios hace. Cuando respondemos correctamente, esa es la obra que Dios hace. Terminamos con un par de cosas, nada más. Uno, recordemos la diferencia entre prueba y tentación. No culpemos a Dios de mis malos deseos no digamos ah es que la voluntad de Dios no, no fue, fue mi decisión y yo fui perdón yo fui el tarado no fue Dios perdón la palabra pero creo que es la más gráfica fui yo el que me equivoqué yo fui el que hice las cosas número dos nada ni nadie más que yo soy responsable de mi pecado si bien es cierto puede haber presión de grupos circunstancias estamos de acuerdo pero yo al fin y al cabo soy el que decido hacer una u otra no puedo culpar a otras personas es lo que Santiago enseña tres esto es la esperanza Tenemos ya en el Señor La capacidad de responder Correctamente Ante las pruebas y las tentaciones Ya la tenemos, ¿Cuál es nuestra fe Mucho más preciosa que el oro Ya podemos ajustar la mirada Constantemente, en la prueba Ajusto la mirada, veo al Señor En la tentación, ajusto la mirada Veo al Señor Constantemente ese ajuste avanzando Hacia el Señor Terminamos en los versículos 16 al 18 cuál es la respuesta para la tentación 16, 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, todo lo bueno viene de Dios todo lo bueno viene de Dios todo lo que, de lo, lo que proviene de Dios es bueno y es a lo cual yo debo tomar ahora eh, en Dios no cambia en Dios no hay mudanza ni sombra, ni siquiera un intento de cambio así que lo que Dios ha dicho esto es una prueba y eso es una tentación y esto es pecado eso no cambia, lo que Dios dijo está aquí y ya está, Dios no cambia ahora, el versículo 18 es muy importante para la próxima semana dice Él, hablando de Dios de su voluntad nos hizo nacer Es decir, tenemos una vida nueva en Cristo ¿Cierto? si Estamos aquí porque somos, tenemos nueva vida en Cristo Pero fíjense esto Nacer por la palabra de verdad ¿Bien? Con el propósito de ser primicias de sus escrituras No vamos a entrar en esto Porque la otra semana vamos a ver del 18 al 27 Pero este versículo es muy importante A la hora de entender la, la prueba y la tentación nos hizo nacer en la palabra para qué para responder correctamente entonces en la palabra de dios aquí en el segundo argumento vamos a entender que la obediencia a la palabra de dios me hace responder correctamente tengo la capacidad en el espíritu santo en nosotros ya lo tenemos bien tenemos los principios los principios absolutos que funcionan sanos correctos para responder Bien. Y nos va a dar algunos principios Santiago De cómo responder desde la palabra de Dios Ante el sufrimiento y ante la tentación ¿Para qué? Para seguir avanzando en nuestra vida cristiana Y primero va a apelar a nosotros mismos Después en el capítulo 2 va a hablar Lo que alguien hablaba hoy De las teclas blancas y las teclas negras de la, de, la, de la parcialidad Bien, se va a hablar también Santiago acá Pero primero tengamos claro esto Todo lo bueno procede de Dios Él no cambia y él nos hizo nacer este por medio de la palabra para vivir y responder correctamente. ¿De dónde viene lo malo? De mis malos deseos. ¿De dónde viene lo bueno? Solamente de Dios.